0: em Santa Cruz, eu sou Celso Shigami, tô aqui com o Lucas Fittipaldi a gente analisar uhum. o confronto aí entre Globo e Santa Cruz, ser disputado a partir das 21 h 15 no estádio Barretão, lá no Rio Grande do Norte, como complemento da quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, rodada que já teve resultados interessantes, né Fittipaldi, como a goleada destacaria do Atlético do Acre por 5 a 0 sobre a equipe do Juazeirense. Né? Atlético do Acre mostrando que não está aí por acaso, que não está é, acumulando gordura e se somando pontos. E também a derrota da equipe do Botafogo por 3 a 1. Botafogo da Paraíba perdeu para a equipe do Remo, jogando no Almeidão em João Pessoa. É, o resultado... É, da equipe do Botafogo, inclusive, né, Lucas? Interessa diretamente para a equipe do Santa, que, em caso de vitória sobre o Globo, é, ganha, inclusive, a
1: vaga do próprio Botafogo, né? Exatamente, Celso. Um jogo que pode levar o Santa Cruz à terceira posição né, na classificação desse grupo A, que, queira ou não queira, né, já chegando aí na quinta rodada, né, fechando essa quinta rodada, esse jogo do Santa, mas já seria algo importante, né, o Santa se colocar ali no G4, né? Até porque ele chegaria a 9 pontos e seria um terceiro colocado isolado, né, com nove pontos abaixo de Atlético Acreano, né, que tem 12 pontos e Confiança com 10, né? Porque ele ultrapassaria Juazeirense, Remo, Botafogo da Paraíba e o ABC. né? pegaria um elevador aí até a terceira colocação. Então, assim, mesmo sendo cedo ainda, mas seria uma vitória bem importante em termos de... Em termos de, de nem só da classificação em si, é, ao final da quinta rodada, mas em termos de... e Assim, você se colocar ali, começar a cavar espaço mesmo dentro do G4, mostrar que Santa Cruz, de fato... É, pode se firmar nessa condição de um time que que pode brigar pelo acesso, né? E um Santa que ainda invicto na competição, né? Ganhou um jogo, empatou três, né? É, venceu o líder, né? A, a, a única vitória foi dentro do líder naquele jogo de muita água no Arruda, né? A vitória sobre o atleta tucreano, e empatou contra o Náutico, ABC. E com o Remo também, né? Então, o Santa que ainda é invicto, mas que ainda está precisando provar muito. Né? O Santa Cruz pois ainda... É. Porque,
0: porque é, é... desculpa até te interromper, porque acho que a gente está num ponto interessante aqui do debate, que a gente pode mergulhar um pouquinho mais fundo aqui. fato, como você destacou, o Santa está invicto e a gente está vendo a possibilidade de o Santa pegar esse elevador, como você falou, e chegar até a terceira posição de maneira isolada. É, por outro lado, a gente não pode esquecer que existe é, no ar uma pressão sobre a equipe de PC Guzmão, e eu ia falando no nome do treinador, porque é, ele chegou um pouquinho antes do, 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 do jogo com o Atlético, né? viu... A vitória do camarote no Arruda Isso. É, tinha chegado, sei lá, dois, três dias antes do jogo, e desde então teve três empates, né? É, pelo, pelo pela Série C e também teve é, a derrota, a derrota para o ABC, né? No Copa do no, Nordeste, Nordeste. Não, exatamente. Então a gente não pode, não pode ignorar também o fato de que existe uma pressão em cima do Santa Cruz, por um bom resultado hoje que vai além desse aspecto positivo de você galgar, de fato, posições, mas de você comprovar, como você está dizendo
1: aí, que o time pode brigar, né? É, Celso, na verdade, é, o time ainda não venceu né, com o PC Guzmão e não marcou nenhum gol sequer. Né, foram, foi aquele empate em 0 0x0 com o ABC, pela Série C, a derrota em 1 a 0 pelo para o mesmo ABC, lá em Natal, pela Copa do Nordeste, e esse empate com o Remo, em 0x0, na última rodada, lá em, no Pará. Né? Então, assim, é, o fato de não ter vencido, não ter marcado nenhum gol, somado ao futebol pobre que o Santa apresentou, né? mesmo ali com o mínimo de competitividade, que, que, que fez, o fez somar pontos, mas o Santa tem sido um time que, e para mim, o que é o mais grave, desde a chegada de PC, ele não demonstrou ainda nenhum sinal de evolução. A gente discutiu isso no podcast, e eu acho que essa é a missão de PC nesse momento. Esse é o que o torcedor está esperando, diretoria, todo mundo que está acompanhando Santa Cruz mais de perto. É claro que é cedo, o próprio PC pediu tempo para desenvolver o trabalho dele, mas. Quando você pede tempo, você tem que ir. Você pede tempo para chegar num ponto ideal de equipe, mas você tem que ir demonstrando sinais de evolução. E Perfeito. o Santa não demonstrou nenhum com ele até agora. Isso é que é o grave. Então fica a expectativa que para esse jogo o Santa possa, enfim, demonstrar algum sinal mais claro de, de resposta, de evolução, até porque ele teve aí um bom tempo, né? A semana de trabalho foi, foi cheia e a gente espera ver. É, pontos positivos, ao menos, nesse jogo contra o Globo nesta segunda-feira, Celso. É, mas para
0: além dessa análise de como o Santa chega é, em, em relação à, à pressão, em relação à tabela, é, o que é que a gente pode entregar, Lucas? De, de O que é que a gente pode esperar do Santa
1: Cruz nesse importante confronto com o Globo? Beleza, o que tem incomodado muito o torcedor de Santa Cruz nesses últimos jogos, né, na era PC, é a falta de criatividade né, do time. Um time muito insosso, né, Não tá meio nem perdendo gol, né? Exatamente, a bola nem chega né, para os atacantes. O Robert, que, que tem jogado, que até vai ficar, depois a gente vai entrar na escalação, a tendência até que ele fique no banco nesse jogo, mas foi um que chegou e praticamente a bola não chega nele. O Santos com muita dificuldade nesse setor de criação. A posição de meia é um problema crônico do Santa Cruz ao longo de toda essa temporada, mas é, eu diria que é um dos momentos mais graves do Santa na atual temporada nesse sentido, porque ele não ter é, deslanchado em nenhum momento esse ano, tá? foi muito pontual, o bom futebol que o Santa Cruz apresentou com o Júnior Rocha ali em pouquíssimos jogos, né? a gente sempre lembra daquele jogo contra o CRB né? no Arruda, daquele primeiro tempo mas foram pouquíssimos jogos que o Santa teve boa apresentação, mas ainda assim, mesmo o Santa em nenhum momento tendo deslanchado, mas é, esse problema, essa dificuldade de chegar de criar jogadas, de, de poder de finalizar mais, construir jogadas, eu acho que o momento atual é o mais grave de todos é, foram três jogos realmente para preocupar muito o torcedor de Santa Cruz nesse sentido e precisa dar uma resposta, é isso que todo mundo está esperando ele vai, vai mexer no time, né, tem algumas variações, tem alguns problemas também para o jogo vai ter que fazer umas mexidas e a gente daqui a pouco vai detalhar um pouco isso mas eu acho eu diria, Celso, que a primeira missão hoje seria essa seria o Santa apresentar um jogo um pouco mais intenso um pouco mais, é, com mais oportunidades, que possa agredir mais o adversário, até porque o adversário do outro lado também não é lá grandes coisas. né O Globo, mesmo o jogo sendo fora de casa, está ali na oitava posição, é um dos candidatos a lutar contra o rebaixamento, né? não é uma das forças do grupo, longe disso. É um jogo que eu acho que o Santa Cruz tem que ir para campo com uma mentalidade de vencer a partida. Fit, é, pensei que ele, ele precisa de fato
0: é, correr com isso de apresentar a evolução é, necessária né, para continuar o trabalho de fato, afinal de quando a gente está falando do futebol brasileiro desse nível de cobrança insano que existe aqui. É, mas ele precisa também se preocupar com um, 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 um adversário quase invisível. Está né? tendo um surto de conjuntivite aí é, na cidade do Recife, é, que a gente observa sempre nas escolinhas, né? escola de menino é sempre onde você vê com mais clareza a propagação desse tipo de, de surto, né? de virose e tal, você sempre vê a virose chegando através dos pequenos, né? aquela propagação maluca lá, os meninos com imunidade baixa ainda. E aí... É o Santa Cruz também não escapou desse problema e tem desfalcos importantes por conta de conjuntivite, Lucas.
1: Isso, César. Eu diria que o... é como se o Arruda fosse um foco desse... de conjuntivite, né? Porque já foram seis os casos da doença e... lá no Arruda, né? E, assim, problemas, como você falou, sérios, né? Porque só para esse jogo agora serão mais dois casos, né? É, o último, mais recente, foi o Fabinho Alves, atacante, joga aberto, titular da equipe, vai ficar de fora. E Luiz J. Otávio já estava vetado por conjuntivite também, né? No jogo passado, Luiz Otávio volante, né? No jogo passado, contra o Remo, ele tinha ficado de fora, pelo mesmo problema. Né? E essa Paraíbe. semana... Exatamente, Carlinhos Paraíba e Robert, essa semana, eles chegaram a ficar... Fora de treino por conjunto também. Mas se recuperaram, voltaram a treinar e devem o jogo. No caso, deve ficar como, como uma escolha mesmo de, de PC que deve dar uma chance para o Ralph Pitbull começar jogando. Mas você vê que é um problema realmente que tem sido implacável né? lá no Arruda e que vai obrigar a PC a fazer mudanças na equipe. Né? a gente pode pontuar aí algumas Tiago que volta inclusive, né? Volta, volta jogo passado quem jogou foi o Ricardo, né? o goleiro reserva Ricardo Ernesto e que agora está de volta, vai ser o titular uhum. é, Vitor também está voltando, né? Vitor também, ele ficou sem treinar em alguns dias durante a semana, mas está recuperado uma lesão muscular e, e volta um reforço importante, né? Vitor é um cara que, que tem agregado ao Santa Cruz. É um cara experiente que, para mim, acrescenta. Bom, daqui a pouco,
0: então, Lucas, a gente vê aí como é que vai se desenhando a equipe do Santa para esse encontro com o Globo. Mas antes, né? Sempre esse momento importante, o nosso querido Mais Antes. É, vou falar aqui da nossa parceria com a Pizzaria Atlântico, porque... Esse código da gente, na verdade, essa dobradinha de códigos da gente, da nossa parceria com a Pizzaria Atlântica, é show de bola, velho. é um, um código que dá orgulho aqui de a gente falar. Estou tá falando do, de um produto que tem a qualidade da Pizzaria Atlântico, que entrega basicamente para... Todo, toda, toda a região metropolitana do Recife, vai ter uma pizzaria Atlântico com um delivery pré, perto de você, uma loja perto de você também, que você conhece bem, certamente, que faz parte da rotina de todo mundo, é isso que, que é a real. E aí você vai ter toda essa estrutura que já é conhecida por vocês com o código de desconto do podcast 45 minutos. Se você quiser... 20% de desconto para a sua entrega em casa, para o delivery, você utiliza nosso código Atlântico 45 E se você quiser um desconto ainda maior de 30%, para aquela galera que gosta realmente de aproveitar os descontos ao máximo, você utiliza nosso código PEGALEVE45, que é para você retirar o seu pedido e ir em uma das lojas lá do site pizzariatlântico.com. .com.br Minha sugestão de hoje: pizza
1: pepperoni, porque é bom demais, velho. Eu adoro pizza de pepperoni, Paulinho Isso é bom demais. Isso o cara faz naquele esqueminha, velho esqueminha de Cássio. O cara pede e fica trabalhando a semana inteira nela, <risos> devagarzinho ali, sem pressa. O cara vai, se ele tiver só, né? Tô dizendo ali: essa é uma dica aí pro cara que tá sozinho ali. E tal. Tá na guerra. Não se acanhe, não. Não, não. Pode pedir a grande. Você janta, faz o seu jantar do dia e vai administrando ao longo da semana. É café da manhã, é jantar, é tudo. É mesmo, com sabedoria, com sabedoria. Dosando, dosando, todo mundo come. Não tem aquele brincadeira, né? Se organizar direitinho... Se organizar direitinho, dá para semana toda.
0: É verdade, é verdade. Então é isso aí, galera. Anota aí os códigos. Atlântico 45 para o nosso... Delivery e pega leve 45 para retirar o pedido no balcão. Bom, então, se a gente for, for analisar aqui a escalação do Santa, Lucas, a gente vem Machovski no gol, Vitor voltando aí na direita, Augusto Silva, Sandoval e Henrique Ávila, formando aí o sistema defensivo, o um meio com Charles, Carlinhos Paraíba e Giovanni no ataque, Robinho. Jeremias
1: e Alex Pitbull. Isso, o, na zaga o Sandoval vai substituir Dani Moraes, né? Dani Moraes vai passar por um processo cirúrgico, vai ficar, vai ficar afastado aí algumas semanas e Eu entra o Sandro... pancada no aí, né? né? Exatamente. E aí entra o Sandoval para jogar ao lado do Augusto Silva. É, o que é que a gente pode citar aí também de mais mudanças nesse time? É, existem algumas possibilidades, né? O, o o Fabinho Alves, como eu falei, está fora por conta de conjuntivite. E com a ausência de, de Fabinho Alves, é, como você leu na escalação aí, essa tendência é que Jeremias ganhou uma nova oportunidade. Né? Jeremias que é jogador da base do Santa Cruz, já teve algumas oportunidades, mas que nunca conseguiu se firmar. Né? A tendência é que ele tem mais uma. Ele já teve boas aparições. Né? Foi Jeremias que fez aquele gol do empate contra o Náutico na, na estreia né, entrando e foi um dos destaques daquele dia ali pelo Santa Cruz. É, e pode estar ganhando essa chance. Se ele entrar, é, eu acredito que ele deva jogar mais centralizado na função de meia ali. E o PC pode abrir o Giovani, tirar ele da, da meia para jogar como um atacante, função que ele já fez, também mais aberto. Né? Giovanni ele joga tanto de meia mais centralizado como aberto, como atacante. Então eu acho que. Pode ser esse o desenho, mas ele também pode fazer um Giovanni mais centralizado, abrindo um pouco com o Jeremias. Enfim, fica essa expectativa aí para ver como é que, que o PC vai armar esse time. É, existe ainda uma possibilidade, é, que aí é mais remota, é tanto que você nem leu aí na escalação, mas se comenta também, que ele poderia colocar o Leandro Salino, é, adicionar mais um volante... É, deslocar Carlinhos Paraíba para a função de meia, mais adiantado e abrir Giovanni para a ponta. Pra ponta né? Nesse caso, Jeremias ficando no banco. Né? Mas eu acho que vai ficar mais com essa primeira, a primeira opção, Celso. Eu não acredito que ele vai mexer com, em Carlinhos Paraíba, não. Entendi. E na frente, Celso, a, o Halepit né? que é outra novidade, ele que retornou ao Santa é. Cruz, foi acionado durante a partida contra o Remo, né? sua reestreia lá pelo Santos e deve ganhar essa oportunidade aí para começar a partida no lugar do Robert. É, de contrato novo aí, renovada a turma ficou feliz com a renovação dele.
0: O é... que é que a gente pode falar do, do Globo aí, Lucas? É, o Globo a gente sabe que, que é desses clubes criados mais recentemente, né? É, mas aos poucos está conquistando estando o espaço dele naquelas divisões inferiores do, do futebol brasileiro e, e teve venceu na estreia,
1: né? Venceu a equipe do, do ABC na estreia e depois disso parou, Sim, né, Lucas? Lucas? Pois é, Celso, é isso aí. E o Globo que curiosamente ele foi o ABC que ele venceu na estreia, como você falou. Ele na Copa do Nordeste ele também tinha vencido o ABC. Né? O Globo que é lá do Rio Grande do Norte, né, do interior, de Ceará-Mirim, é e, curiosamente, teve essas duas vitórias sobre o ABC, um ABC que complicou a vida de Santa Cruz né? nos últimos jogos, né? em, jogos em dois jogos recentes, né? que a gente já citou aqui no começo do programa. Então, isso aí serve como um sinal de alerta também para o Santa Cruz, né? porque, apesar do o Globo estar ali em oitavo lugar com quatro pontos e ser um virtual candidato ao rebaixamento, mas a gente sabe que é tudo muito nivelado. Nessa Série C E não tem muito pato morto não o Jogo fora de casa Agora, é inegável é, A condição de que O Globo está longe de ser uma das forças do grupo né O Globo é, O último jogo dele em casa, por exemplo Ele empatou com o Salgueiro né E a gente sabe a situação que o Salgueiro tá né O jogo contra o Náutico A gente a facilidade que o Náutico teve Para vencer o Salgueiro na Arena Pernambuco Nessa mesma quinta rodada né o jogo no último sábado Então é, eu acho, continuo achando, que é uma, uma oportunidade, uma boa oportunidade para o Santa Cruz é, mostrar um pouco de serviço sob o comando de PC e dar um mínimo aí de ânimo para o seu torcedor, porque vem devendo é e precisa, precisa. Precisa é, trazer o torcedor para junto, dar uma animada, se colocar ali no G4. É vencer uma partida, né? o PC precisa dessa primeira vitória para ver se a coisa engrena.
0: Fitzpaldi, é, o, o técnico Fernando Toné, acho que é assim que é, a pronúncia do sobrenome dele, vem. O, o time do, de, de Fernando vem com Wellington, Giovanni, Vitor Souza, Alexandre e Diego, Galiardo, Reinaldo e Jean Natal, Vanger, Max e Romarinho eu puxei a ficha aqui dessa galera e dos que eu lembro aqui somente Max esse atacante que passou pelo Náutico se não me engano foi o, dois, o 2010
1: é Max é jogador é... é, que foi contratado para ser o homem gol desse time do do Globo é. Celso ele é o um cara que chegou com essa expectativa e que inclusive está é, sendo cobrado porque o Globo ele vem marcou muito Poucos gols, né foram apenas dois gols do Globo em quatro rodadas, né? Então, isso é um fator também. E eu confesso a você que eu também, assim, olhando para o time, muito pouca gente, Romarinho, sem tantos, né? Que a gente não sabe eu qual já, pode já, ser esse Romarinho. Já levantei a
0: ficha, levante ficha para ver se era aquele que tinha, um daqueles que tinha passado pelo, pelo Santa Cruz, mas era não, não. Esse Romarinho. É, ele tem 24 anos e rodou basicamente só no, no futebol potiguar. Isso. Bom, Fiti, então é isso. Acho que a gente resumiu bem aí o que é a importância desse encontro com o Globo para a equipe do Santa Cruz, especificamente para o técnico Percy Guzmão. É, e deixou claro né, que o Santa tem essa oportunidade e quase que uma obrigação...
1: De trazer um bom resultado diante dos fatos aí que foram expostos, né? Eu acho, eu acho, Celso, porque, é, até porque os jogos estão espaçados, né? O Santa ficou aí, ele é. teve tempo para trabalhar, né? O Santa jogou sábado passado, ele teve aí quase 10 dias, né? De trabalho, então sempre você espera né, quando tem um tempo de trabalho, né? Já é isso, não é mais. Né? Já faz um tempinho né, que ele está aqui. Acho que já dá para demonstrar alguma coisa. De, de interessante, né? E o próximo jogo do Santa é só no, no sábado, né? Ou seja, tá espaçado. Ele vai jogar um jogo difícil contra o Botafogo da Paraíba, o Arruda. Mas se ele vence esse jogo contra o Globo, dá uma animada para esse jogo contra o Botafogo, né? O Santa Cruz você coloca no G4 e pode ser que enfim é, comece a trazer o seu torcedor para perto. Enfim, a gente começa a ver uma luz aí no caminho e um possível acesso que para mim, Celso, ainda. Parece algo é, não muito palpável. A verdade é essa. Mesmo a gente estando falando de Série C, eu não vi ainda o Santa Cruz dar indícios de que pode é, se colocar como um forte candidato ao acesso. Acho que o Santa está devendo contas, Lucas. isso. Está devendo isso Santa.
0: Tá, tá. E no fim das contas, é isso que faz com que a gente analise como. meio que obrigatório um bom resultado lá em Ceará-Mirina, porque é, querendo ou não, já é quinta rodada, e você, se, se você for patinando assim, você for somando empates e empates e mais empates, é, daqui a pouco você vai Vendo os seus adversários nessa luta pelo acesso abrindo vantagem, daqui a pouco você faz, eita, pô, já não é mais só uma rodada para chegar no G4, aí as coisas já vão ficando mais complicadas, e pressão, e aí o treino já fica com a cara diferente, e a traça salarial já ganha é, uma dimensão diferente. Então, é isso que a gente vê como importante, é por isso que a gente analisa como... É, quase vital, um bom resultado lá nesse confronto dessa,
1: dessa segunda, né, Lucas? Até porque, Celso, porque quando a gente olha para o Santa Cruz, a gente tenta olhar, por mais que o Santa ainda não tenha demonstrado esse indício de um time realmente competitivo para brigar por esse acesso, mas a gente sempre tenta olhar para o Santa Cruz dessa forma, né? Pela tradição que tem, pela camisa... Né, que em algum momento pode dar uma liga aí o Santa entra de fato como um candidato nessa briga. Ao contrário do Globo. O Globo a gente não consegue olhar para ele dessa forma. Né? É diferente um jogo que o Santa Cruz foi jogar contra o Remo semana passada, fora de casa, lá no Mangueirão. É diferente. O discurso, quem escutou hoje tem, viu que a gente adotou outro tipo de discurso. Era um jogo muito mais tete-a-tete tete, ali contra o Remo. Esse jogo contra o Globo, não. O jogo contra o Globo é um jogo que o Santa leva uma, como você falou aí, uma certa obrigação até de... Não estou dizendo que um empate é um desastre, não. Até em termos de tabela, se o Santa tá com é um ponto, ele pode se colocar. Vai ficar coladinho ali com a mesma pontuação de, de Botafogo que hoje uma é derrota. quarto colocado com sete pontos. Uma derrota. Mas eu falo que na questão... do próprio Globo. Isso, total. A derrota é péssima. A derrota é péssima mas até um pontinho ali não, mas, mas mais do que a questão do ponto e da pontuação eu acho que é isso tudo que a gente falou né? a questão de você se afirmar como um candidato e acho que passa por isso a vitória de Santa Cruz
0: Bom, Fittipaldi, então é isso. A gente encerra dessa forma a nossa análise desse pré-jogo, né? Entre o conf... desse confronto aí entre Globo e a equipe do Santa Cruz pela quinta rodada da Série C. Valeu, Fittipaldi. Valeu, Diego Borges, aí na, na edição do nosso programa, fazendo essa dobradinha com o Diego. Bom, um
1: abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu, Salsito. Um abraço.